1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy felices escuchándonos en un viernes más de las Voces Verdes. Mi nombre es Montserrat Cárdenas, qué chido estar aquí un día más con ustedes. Quisiera que antes se presentaran mis compañeras, por favor, el día de hoy.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están este viernes? Yo soy Sire. Hola, ¿cómo están chicas? Chicos que a lo mejor son nuevos Escuchándonos, chiques Yo soy Frida, también muy contenta En otra emisión más De Las Voces Verdes Llena emisión número 30, 30. Ya casi, casi por terminar ¡Ah! este Maravilloso Esta temporada, sí, que les agradecemos El apoyo a las chicas que nos han dado En redes sociales En Spotify, en Youtube En Facebook, en, en, en todas las redes Y ahorita que lo mencioné ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? Eh, les menciono que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en YouTube como Instituto Colimense de las Mujeres, en Instagram y Twitter como arroba Colima, y pues en Spotify como Las Voces Verdes. Mencionarles también de manera muy importante que... Eh, la línea 075 ha tenido algunos problemitas por ahí, pero pueden comunicarse a través del teléfono 312-188-6944. Y
1: recuerden que esta línea sirve para aquellas mujeres que deseen tener orientación en cuestiones legales o que, eh, o que necesiten una orientación psicológica también en caso de que estén viviendo algún tipo de violencia, ahí las profesionistas de la línea con mucho gusto pues les pueden atender y les pueden dar la asesoría necesaria.
0: Así es, importante también comentar a todo lo que ya nos comenta Monse que está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana chicas. Así es, porque recuerden chicas, no están solas. Y bueno, para abrir esta emisión número 30 de esta tercera temporada de Las Voces Verdes, pues ¿de qué creen que vamos a hablar? ¿Y ¿De qué? Cuídas Del doxin. ¿Saben qué es el doxin? No. ¿No? <risa> Algo
1: he escuchado yo
0: no, en no, los bajos no,
1: mundos de internet. No, es
0: una medicina <risa> para depuración, de no nada, o sea, tiene que ver con un término que se le da refiriendo a la palabra, eh, pues en inglés, de documento. Y bueno, para esto tenemos una invitada el día de hoy, que es la licenciada en Derecho, eh, Carla Alejandra Martínez Ríos, que es la titular de la Unidad de Transparencia del Instituto Colimiense de las Mujeres. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola chicas, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí
2: con ustedes en esta edición número 30. Gracias por considerarme. Yo sé que este podcast de Voces Verdes o las Voces Verdes es muy importante porque ha ayudado a muchas mujeres, niñas y adolescentes aquí en el estado. Gracias por la invitación.
0: Qué bueno que aceptaste venir, Carla. Ya te teníamos en la mira que queríamos que participaras con nosotras. Y bueno como les comenté, vamos a hablar de Doxin no sé si alguna tenga algún caso raro que haya tenido llamadas, mensajes de gente o de personas mmm, hablándoles o mandándoles información ¿no ¿No, le han, no han tenido esto? bueno yo les voy a compartir una, una pequeña historia eh, que tuve pero pues antes de adentrarnos a mis escabrosas experiencias en mis 31 años pues hay que, hay que saber, ¿no? ¿Qué es el doxing? Les dije pues, una pequeña referencia por una palabra, pero pues tenemos un, un material. Sí, vamos a escuchar una pequeña cápsula que habla sobre el doxing. Hermana, ¿has vivido situaciones horribles donde recibes correos y hasta se ha llegado a remeter hacia tu persona? ¿Recibido acoso telefónico y en redes sociales o oh, descubres que han compartido tu información personal, te contextualizo. Eso puede ser consecuencia de algo llamado DOXING, una forma de violencia digital, el término precedente de la abreviación de documentos en inglés DOX. Es una práctica que consiste en revelar en internet datos, documentos personales o directamente la identidad completa de una persona generalmente de mujeres, sí, sin su consentimiento. Se brinda información como dirección, correo electrónico, números de teléfono, nombres de sus hijas e hijos, con la finalidad de incitar al acoso en la vida real de la víctima para causarle angustia, pánico o alarma. Los métodos utilizados para doxear incluyen la exploración de archivos, imágenes, bases de datos gubernamentales, directores de teléfono, motores de búsqueda y otros recursos de información pública, investigar perfiles en plataformas de redes sociales, foros y listas de correo. Algunas medidas para protegernos del Doxing son mantener en privacidad nuestros perfiles sociales, no utilizar un único nombre de usuario para todas las redes sociales, cambiar de forma regular la configuración de seguridad y valorar utilizar redes VPN para ocultar nuestra dirección IP a terceros en la web.
1: Pues regresamos de escuchar esta cápsula que nos preparó Frida... Siempre con información muy oportuna... Porque el tema del toxin... Creo que... Eh, pues... Ha resultado muy mediático... En, en, las ultima, en los últimos tiempos... Con uh -huh. toda esta cuestión de las redes sociales... De movimientos sociales... Y, y de muchas cuestiones que tienen que ver con el ciberespacio... Y la seguridad... Y la ciberseguridad... Y justo como lo decía Frida... Este, este, digamos, esta acción de uh -huh. doxear a la gente puede usarse desde muchos puntos y partir desde muchas visiones, uh -huh. pero en específico estamos hablando hoy de cómo se utiliza el doxing para violentar a las mujeres y eh, todo, pues todas las implicaciones que tiene con las demás, con otros tipos de violencia y cómo afecta directamente a la vida eh, y a la psicología de las mujeres que viven esta violencia,
0: ¿no? Sí, y, eh, les decía antes de enviar a Cápsula que tuve una situación muy rara. Uh -huh. Yo no, pues nunca he compartido mi información en redes, eh, siempre he sido muy cuidadosa. Y recuerdo que una vez estaba en mi casa y recibí la llamada de una persona, de un hombre. Y pues no eran las 5 de la tarde, ya esto eran como 11 y media. Y la persona me dio mis datos, me dijo, oye, te llamas fulanita de tal, vives en tal lado. Yo sé que estás en tu casa, yo sé que estás sola, entonces a mí me causó pues pánico Porque dije, a ver, si yo nunca he filtrado mi información en redes Mi nombre, eh, pues como aparece en mi acta de nacimiento No, las, no lo tengo en redes, yo utilizo un seudónimo Siempre lo he hecho así porque tengo miedo de, 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 de situaciones así, ¿no? Y se me hizo muy raro que esta persona tuviera esta información Que me dijera que estaba sola, entonces... Yo ahí me tronó la, la cabeza y empecé a especular muchas cosas. Entonces después dije, bueno, se, se filtró información mía. Si no, como esta persona tiene toda esta documentación, toda esta información. Yo que nunca quiero mandarme ni siquiera correos a mi propio correo con eh, escaneados cosas mías. Digo, porque... Pues luego consultas el correo en alguna este, empresa de estas de, de fotocopiado muy grande Que se te puede quedar abierto, entonces soy muy celosa con esa información Pero psicológicamente yo estaba desconfiando de todo, de todas las personas Me acuerdo que ese día me fue en el camión Y yo iba así como, no, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿quién fue? Y, sea, y lamentablemente pensamos muy mal Pensamos por las situaciones que le han pasado a muchas mujeres Que nos puede pasar... O sea, gracias a la vida no tuve ninguna situación donde se violentara físicamente mi, mi persona, pero psicológicamente yo sí quedé muy mal. Entonces se cambiadera de mis redes sociales y si ya tenía otro seudónimo, me lo cambié, cerré otro. O sea, yo la verdad sí tuve un caso feo eh, de psicosis ya, después de, de esto que, que me doxearon. No sé si alguna ha vivido una situación así.
1: Pues yo no, pero creo pertinente mencionar que el Doxing o esta acción de publicar datos personales de personas, Ajá. de organizaciones Ajá. o de empresas eh, pues inició justo cuando eh, en los inicios del internet claro. ¿no? en los noventas, cuando todo lo que tenía que ver con hackeo, eh, todo esto de los hackers anónimos, etc. Eh, se empezó a popularizar entre foros de internet, tipo Reddit y Ajá. cosas así hasta que eh, finalmente se volvió como un fenómeno más global uh -huh. Y que como todo puede ser modificado para violentar Porque a lo mejor en ese momento no eh, era utilizado como para Sí fines probablemente ilegales Otros fines un poco más eh, dedicados o encaminados como a temas sociales De justicia social, etc. Uh -huh. Pero es curioso ver cómo todo se puede... Eh, como retorcer claro. para, para hacer daño, ¿no? Y es en el caso de las mujeres que han vivido doxeo, como Frida nos cuenta ahorita, y, que, y que, que pues tiene que ver con esta filtración de datos personales y que incluso va más allá. O sea, a lo mejor pensamos que datos personales son el nombre y el teléfono y la dirección, pero incluso puede, puede ir más allá eh, como filtrar antecedentes penales. Eh, Antecedentes médicos... Número, este, de, 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 número de seguro, de, de, de seguro social, social... Cosas que de verdad pues son graves... no Incluso cuentas bancarias... Sí.
0: entonces eh, Incluso información no solamente de, de mujeres... De sus hijas o de sus hijos... familia... Como para amenazarlas... Ya tuvimos otra edición de un, de un podcast... Donde hablábamos de diferentes tipos de violencia... Entonces pues, salió a mencionar... Que las hijas y los hijos o los adultos mayores que vienen en su casa se convierten en un, en un blanco. Cuando la mujer no está cerca o no la puede violentar, bueno, se van con las personas vulnerables en su círculo, en su núcleo, y desgraciadamente las niñas y los niños son un, una, una pues, presa para ellos, ¿no? una presa también, una presa fácil para, para violentar. Y ahorita que lo mencionas, Munza, en los inicios, eso de los noventas pues a lo mejor las chicas que nos escuchan, este, pues Están muy jóvenes para, para saber Pero anteriormente cuando entrabas a una red eh, Ya sea como para chatear O incluso para estar siguiendo, no sé, información y demás No ponías antes tus datos Ponías un nickname, un username Y lo que se empezó a, a cambiar Fue que ya no pusieras estos este, pseudónimos Para poder tener información de las personas Cuando llegaban a, a violentar a otras pero bueno, esto ya también hizo que se filtrara lo que decías la información, nombre, dirección, correo, no, o sea, hasta el número. Y esto ha dado también que, que no haya una pertinencia como, como llevar a cabo o cómo se hagan estrategias para cuidar nuestra información. O sea, nosotros registramos para usar ahora, no sé, algo para buscar un tema y ahí estás, ya metemos la información inocentemente y eso no sabemos si fue una base de datos de alguien, si la venden, si no, entonces... Hay que tener cuidado. Hoy Por eso no Carla entra. nos va a ayudar hoy a saber cómo cuidarnos de esas cuestiones. Sí. Bueno, y bueno, ya teniendo un poco de todo este preámbulo que ya comentaba Frida, comentaba Monse, pues quisiera comenzar con una pregunta que yo creo que es muy importante. ¿Cuál es el límite de lo público? Hay una frase que dice una compañera nuestra muy querida, Ceci, que dice que cuando tú publicas algo ya no te pertenece, entonces... ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Claro. Miren chicas, primero que nada me gustaría iniciar pues mencionando que la distinción de lo público y lo privado pues parece obvio, ¿verdad? Porque sabemos reconocer la diferencia entre una dependencia pública y una, una empresa privada, entre lo que sería una servidora pública o una persona este, empleada de alguna compañía y pues también sabemos que existen escuelas públicas o privadas, hospitales, incluso los medios de comunicación, ¿no? Que también son públicos o privados. Y de igual forma, pues sabemos diferenciar que en nuestra vida individual eh, podemos poner, o más bien, tenemos reglas de comportamiento en los espacios públicos y sabemos que nadie puede entrometerse en nuestros asuntos privados. Eh, yo les puedo decir que sí, hay límites para lo público. Dentro de transparencia, pues existen algunas que son las que cuando se compromete la seguridad pública eh, cuando se puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física, eh, se obstruye la prevención y persecución de delitos, se obstruye los procedimientos para afintar responsabilidades a los servidores públicos, cuando afecta también derechos de debido proceso. Creo que serían unos de los ejemplos que, que me vienen rápido a la mente.
0: ¿Y qué acciones? este, Bueno, en este caso lo mencionabas, las instancias, bueno, instituciones, empresas privadas, pero bueno, en la cuestión institucional, ¿qué acciones deben realizar para proteger esta información que es de carácter delicado? Sabemos que eh, las instancias, instituciones, tienen esta parte de que pueden darle información a las personas, pero ¿cómo la protegen? Hay una que obviamente no como cuestiones contables, ¿no? Ese tipo de cosas que son muy exactas o que son muy privadas, que no pueden difundirlas, ¿cómo le hacen para cuidarlas?
2: Mira, este, las instituciones estamos obligadas a garantizar la observancia de principios y deberes de seguridad de, de protección ah. de datos personales esto pues, porque está previsto en una ley, uh -huh. la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados eh, hay una ley general y una ley estatal para esto y pues también tenemos la obligación como autoridad de protegerlos, de regular su debido tratamiento y garantizar pues la integridad y confidencialidad de estos datos. Este, otra cosa que también te podría decir es que debemos garantizar a, to a que toda persona pueda acceder a este, a este derecho de su protección de sus datos personales y pues también promover y fomentar la difusión de dichos datos. De dichos, este, derechos que tienen las personas dentro del ámbito de las dependencias.
0: Yo estoy pensando ahorita vagamente porque pues, entre las mañas de los agresores pues hay muchas, ahorita que mencionabas que las instituciones tienen esta ley que sí hay cosas de transparencia que pueden publicar pero si alguien quiere, por ejemplo un hombre que quiere violentar a una mujer, tú no sabes esto llega a alguna institución y te pide información y te dice, bueno es que está la ley me la tienes que dar ¿Cómo hacen ese proceso? Se la, o sea, le dice, ¿sabes qué? Esto es de carácter privado, no se puede, o tienen que llenar un registro, o pasa por muchos filtros para que no pueda acceder a esa información. Digo, tú no sabes. El, el objetivo que tenga, digamos, un agresor para pedir información, pero obviamente hay un proceso, ¿no?
2: Mira, las personas este que son las titulares de los derechos son las únicas que pueden acceder a esta información. Ah, okay. este No cualquier persona puede venir y decirte, ah, quiero este, esta, quiera información. esta información al respecto. Y pues en segundo lugar, pues también tiene que hacer el uso de lo que serían los derechos ARCO. Eh, esto es el ejercer el acceso, la rectificación, la cancelación y oposición de los datos. Solamente lo puede hacer el titular. ¿Esto qué quiere decir? Que el titular solamente puede acceder a sus datos, ya sea con un particular o ya sea una, en una autoridad o institución pública tiene derecho a rectificarlos, este, ya so, si son inexactos o incorrectos, tiene la posibilidad de cancelarlos. Esto es que si ya no resultan adecuados o ya son innecesarios, pues los puede, los, ya no los puede, los puede cancelar y oponerse, pues a que se usen esos, esos datos personales okay. que él tiene. Entonces no
0: puede llegar así cualquier persona Hola soy Benito, soy Paquito y quiero esta información, no es así
2: No, sí, no, es así. no es así, Tienen que tienen que hacer por Ay. medio de un proceso. Ya estoy
0: un poquito más tranquila sí, porque sí. leí un poquito la ley y yo ya estaba que me asustaba Pero bueno, yo no la entiendo, no soy abogada y qué bueno que no lo explicas, Carla Traducción de Carla
1: <risa> Oigan, y yo eh, estuve recordando como algunos casos que tienen que ver con doxeo Como casos muy, muy populares uh -huh. que ocurrieron eh, pues hace tiempo eh, y por ejemplo el doxeo ahorita estamos hablando de cómo se utiliza para dañar personas ¿no? y eh, justo recordaba que en los años 90, organizaciones antiderechos de las mujeres que estaban en contra de, de la interrupción legal del embarazo y de que las mujeres decidieran sobre su cuerpo eh, por ahí en los noventas eh, filtraron datos de clínicas en Estados Unidos que practicaban abortos y, de, y datos de mujeres que habían accedido a ese derecho con la intención de que se les crucificara públicamente y de que se les señalara públicamente. Entonces es como un ejemplo de cómo el doxeo puede llegar a niveles eh, pues, pues muy fuertes y que tiene que ver también con cuestiones sociales, o sea, a lo mejor sí... Se puede dar el doxeo eh, por parte de personas individuales, ¿no? En individual, un, un agresor contra una persona, contra sí, una mujer. Una, privados, ¿eh? Uh -huh. Pero también llega a estos niveles eh, que tienen que ver con temas sociales, ¿no? También recuerdo cuando, que es un poco la contraparte, que también eh, grupos de hackers que son como... Ha activistas hackers uh -huh. filtraron datos sobre miembros del Ku Klux Klan uh -huh. en Estados Unidos también, o sea miembros actuales o sea, esto ocurrió recientemente en, en, la, en la época de Trump eh, justo como para evidenciar que estas personas estaban organizadas y que estaban intentando hacer eh, es un ataque ir contra, contra personas de minorías sociales uh -huh. o disidencias sexuales entonces han sido como dos casos muy, muy mediáticos en Estados Unidos Y el último que recuerdo, que tiene que ver un poco con lo que estamos platicando Es que justo en la época de Trump, eh, yo no sé si recuerdan Que varias mujeres salieron a acusarlo de abuso sexual y acoso uh -huh. sexual Durante la campaña presidencial de, de Trump Y eh, pues han de saber que este canal Fox News Pues es un aliado de la ultraderecha en Estados Unidos, de uh -huh. eh, Trump y hubo eh, un sujeto, que por aquí tengo el nombre anotado, llamado eh, Lou Dobbs, si es que se pronuncia así, es un presentador de Fox News, de Fox News, perdón que eh, filtró datos de una de las víctimas, de las presuntas víctimas de Donald Trump, llamada Jessica Leeds, y eh, pues dijo en. En su programa Datos personales como ah, El nombre, la dirección, el teléfono se bla, atrevió. Bla, Con la intención de que los seguidores claro. de Donald Trump Pues claro, la atacaran claro. este, y, y pues yo no sé qué pretendía el señor no Pero esto ocurrió Y entonces mi pregunta Que le quiero hacer a Carla Es relacionada a toda esta cuestión De la protección de los datos De las mujeres denunciantes O de las víctimas Que han denunciado pues agresiones en su contra, cómo es que, que se protegen estos datos, ya mencionabas un poco eh, cómo se debe dar la protección de datos a las personas, pero en este caso en específico que son denunciantes, ¿no? Que, que vivieron cosas pues a lo mejor muy graves y que su vida a lo mejor está en peligro, que el agresor anda por ahí suelto, yo no sé, eh, cómo se debe dar este cuidado a los datos de las víctimas.
2: Bueno, por lo que respecta a los datos, de una Cuando hay una denuncia, yo tengo conocimiento que este cuando hay un proceso judicial, penal, cual, este, administrativo, no se puede dar información a menos de que sea el titular. Este, tampoco te van a dar acceso a esas carpetas de investigación y pues serían, pues ahora sí que responsabilidad del servidor público que de que brindó la información, porque este, pues, realmente eso está, está penado no podrían ellos proporcionar esa información y tampoco estaría en algún sistema para acceder al, a la información como tal.
1: Ok, y entonces, las mujeres en la vida cotidiana, ¿cómo pueden prevenir que una situación de doxeo les ocurra? ¿Cuáles son como... Hay todo un tema que tiene Las que ver medidas, con, con, la, con la, la ciberseguridad, uh -huh. ¿no? Es este todo claro. un tema enorme, gigante que va creciendo porque cada vez el internet se vuelve claro. más claro. loco. <risa> Pero algunas, algunos puntos muy, muy así, muy específicos, unos puntos clave Pues
2: primero, ya les había comentado, primero que ejerzan sus derechos arco. Este, que en cualquier institución, ya sea este, pública o privada en ambos casos se puede, se puede hacer uso de este derecho
1: como en los bancos por ejemplo
2: ah, Mira, los bancos están regulados por la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, en ese caso tendrían que ir al Instituto de, al Infocol perdón, a eh, hacer como, es, a que les den una orientación más que nada y ellos les van a decir cómo van a establecer su denuncia ante el Instituto Nacional de transparencia para que puedan, este pues ahora sí que hacer como tal un procedimiento en contra de esa de esa
1: empresa privada que proporcionó sus datos. Y que no te dejan de molestar, que te están llame y llame es para correcto. ofrecerte cosas, igual en las compañías telefónicas, claro, ¿no? Me imagino.
2: En, en dado caso que fuera, por ejemplo, una autoridad este, estatal, pues sí tendremos que acudir al Infocol y ellos hacen todo el procedimiento con la denuncia. También este, yo les recomendaría en dado caso pues acercarse a, al Instituto Colimense de las Mujeres para que este, les podamos brindar una asesoría jurídica y acompañamiento para hacer su respectiva denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que ellas van a ser las responsables de dar ese seguimiento mediante una carpeta de investigación, o pues también a, a llamar al teléfono 911 para hacer su denuncia también en la Policía Cibernética.
0: Ahorita que mencionaba esto Monse y Carla, eh, me vino a la mente un caso que hubo por ahí del 2014 eh, sobre, a lo mejor lo recuerdan a lo mejor no, un, una campaña que se hizo en contra de una chica que bueno, no sé si lo tengan presente, pero la industria de los videojuegos es donde se han sufrido muchos casos de violencia contra las mujeres, de discriminaciones, y en ese tiempo, en el 2014 hubo una campaña que se llamaba Gamergate que fue un caso donde, bueno, una chica en cuestión, eh, Zoe King, tenía una pareja, eh, se llamaba Eron G, yo no sé cómo se pronuncie, y bueno, ellos eh, tenían una relación, terminaron, y pues este, este personaje, Aaron, pues empezó a desprestigiarla en redes sociales, lo que llevó a que pues sus seguidores, su, sus fanáticos, empezaron a hacer una campaña de odio, y empezaron a acosar a, a la chica Zoe, desprestigiándola eh, de muchas maneras y amenazándola de, de muerte. Entonces este caso que decíamos, bueno, ya fil filtran los datos y ya pasa a ser una cuestión de una agresión eh, que puede ser, llegar a ser golpes, no solamente eh, cuestión eh, física, perdón, psicológica, física, sino ya con algún, un, un hecho, un deceso muy trágico, ¿no? Entonces aquí ya la situación, Carla... Si solamente, digo, si no solamente ha recibido estos acosos, ya sea de, del banco, ya sea psicológicos, de algún degenerado, de alguna persona que nos esté hablando, si somos ya víctimas, si ya tenemos un, un caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya se presentó a una cuestión física, ¿qué, ¿cuál es el proceso?
2: Pues como te comentaba ahorita, este, pues sí acudir al Instituto Colimense de las Mujeres a que te hagan esa asesoría jurídica para poder para emitir poder tu, tu denuncia ante la Fiscalía General del Estado uh -huh. este, y pues que ellos hagan ya la investigación y todo con lo correspondiente a su proceso, hace ese una, proceso correspondiente. Por
1: ejemplo, lo que tiene que ver con la policía cibernética, ¿cómo funciona? Porque creo que, que nos no pareciera que no sabemos que existe la policía un departamento
0: cibernética. de, de cibernética. Yo hice mi denuncia, ahorita les cuento mi experiencia.
2: Este, como tal como funciona, este tengo entendido eh su función es que te atienden vía telefónica. Uh -huh. Ahí te reciben tu denuncia y ellos hacen la investigación correspondiente y pues se pasa como tal a la Fiscalía para que se haga la, la carpeta de
0: investigación Sí, de hecho, cuando el, tuve el caso de la persona esta que me acosó, yo hablé a la Policía Cibernética me comuniqué, como dice Carla, te hacen un levantamiento de información, te preguntan así eh, ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Qué, ¿Cómo fue la, la, el acoso? En este caso, en redes, ¿cómo fue? O si ya tuviste alguna cuestión física o que la persona se presentara al lugar donde estabas, hacen un levantamiento y te dan un reporte. Entonces esto ya le dan seguimiento y si tú llegas a tener alguna pues un incidente con esta persona o porque ellos obviamente sacan la información, no te dicen quién es, pero tienen todo eso. Si tienes algún incidente en redes o ya de manera presencial, ellos ya tienen ese registro y ya procede a lo que tú decías Carla, como que le dan con la un seguimiento con la Fiscalía.
1: Hace rato sí le comentaba algunas medidas que, que se pueden tomar en cuestiones de redes sociales para... Mantener la seguridad y me gustaría que la repitiera Para que todas
0: Sí, Yo también te puedo
2: decir alguna, Estoy
0: preparada Pues <risa> mencionaba algo sobre Mantener siempre los perfiles privados Como ya lo mencionaba en la cápsula eh, Utilizar servidores VPN Y la verdad no recuerdo cuáles más ¿Nos puedes decir cuáles más Carla?
2: Bueno yo tengo pues igual el, el que las contraseñas son Las compartan okay. eh, Que sus claves de acceso pues, pues también Las puedas son personales y que las estén cambiando frecuentemente de ser posible. Eh, si realizamos alguna compra o transacción, pues asegurarnos de que, que el sitio sea seguro para que también hay sus datos bancarios. Uh -huh. se protejan. No
0: contestar esas encuestas raras que uh -huh. nos ponen en redes también.
2: Ajá, dele, uh, eh, también pues lo que son co los correos electrónicos pues no abrir o contestar algún correo que no conozcamos casi, okay. casi igual como las llamadas uh -huh. este rechazar algún de desconocido que no ni siquiera lo conozcamos o que no tengamos uh -huh. alguna alguna relación con él este procurar tener antivirus en nuestras computadoras Ay, que también invertir, es, muy porque es muy importante y una cosa que a mí sí me gustaría hacerles este mucho a puntualidad ¿Hinca hincapié uh -huh. Es que cuando revelen información, porque yo sé que estamos en la era de que todo queremos subir, todo queremos compartir bueno. nuestros logros, nuestras tristezas, incluso hasta lo que comemos, pues sí les diría que lo más que pudiéramos abstenernos de subir fotografías o domicilios muy ubicaciones ubicaciones, este a, a lo mejor esas cosas que pueden ser como de mucho lujo a lo mejor, para que no pongamos en peligro pues a nosotros como personas, a nuestra familia, o incluso a nuestros propios amigos. ¿verdad? Incluso yo,
1: ¿saben? una medida que tengo es este eh, aguantarme las ganas de subir historias a redes sociales uh -huh. hasta uh -huh. que me voy del lugar. O sea, tomo mis fotitos, mis videos, y una vez que ya estoy en otro espacio, o en tu casa, ¿eh? o en Qué mi buena casa
0: recomendación. ya la subo, porque Le da, sí, pues, sí comparte directamente donde estás, eso sí es un peligro. Que no vemos, o sea, no realmente, pues, bueno, el momento, pero puede ser una situación para que te localice alguien que tú no quieres o alguien que esté planeando algo en contra. Y ahorita que mencionabas, Carla, eh, cuando estaba estudiando la maestría, teníamos un maestro que nos daba una clase que se llamaba Sistematización de la Información o Tecnologías de la Información y se dedicaba el maestro a dar como que las empresas... Eh, medidas de seguridad para que no hubieran hackers y que se robaran la información, pero yo todo esto lo trasladé a mi vida personal porque ya ven que la, la situación que tuve, entonces ahorita que me se habló del antivirus, eso es, o sea, de, de cajón. Y lo de las contraseñas, él nos hacía mucho hincapié que no pusiéramos así, por ejemplo cosas muy obvias, ¿no? Sí. como tu nombre, o el, el o tu, tu dirección, tu fecha de cumpleaños, no, o y que el nombre si, de tu pelo, ajá, sí. y, o si utilizabas un nombre o una palabra, utilizarás aparte de las letras, utilizarás otros caracteres, números, números ajá. Si te lo permite a veces porque es como que no pongas puntos mayúsculas, minúsculas. Y recuerdo que algo bien extraño que nos dijo en ese tiempo que yo dije, ah, ya este señor está descabellado, pero ahora no lo veo tan descabellado. Él nos comentaba que las tarjetas así que tienen chip se podían robar información. Entonces yo así como, ay, nada, no", pues como, pero ahorita sí, entonces en aquel tiempo él decía que vendían unas cajitas especializadas para esto, pero pues la cosa más eh, económica que podías hacer era envolverlas en papel aluminio, que eso evitaba como que pasaran con una maquinita y te robará la información y eh, dije ay como vamos a andar todos de papel aluminio al rato que me pite ahí en la entrada de algo y con tu casco de aluminio <ríe> <ríe> trae un arma y pues no era papel aluminio entonces ya no suena tan descabellado después de que vemos situaciones que, que nos pasa o que conocemos que cercanas han tenido eh, un caso de doxing porque no se sabe las mañas que están utilizando también y que las tecnologías nos están rebasando día a día, las formas de violenta están evolucionando también. Y la
1: verdad es que el doxing, la contraparte del doxing, por así decirlo, es cuando se utiliza como no para fines de extorsión o fines delictivos, sino para evidenciar conductas uh -huh. eh, ilegales de otras personas o evidenciar a gente malvada. <risa> como, por ejemplo, yo no sé si ustedes usan Twitter. Pero el Twitter es el lugar de doxeo más grande de la vida. Sí. Y entonces, o sea, por ejemplo, no sé si han visto, pero estás en otra red social y te encuentras con un video, no sé, de, de un lord o una lady de esos que hacen virales, eh, o de gente maltratando a otras personas o yo qué sé, estos videos que se hacen pues, muy conocidos y luego en los comentarios se encuentran, suban el video en Twitter para que ven con él y con su dirección sí. y todo porque pues yo no sé qué onda con esa gente que vive en Twitter pero hay gente que se dedica a sacar información de la gente y sepa cómo pero que al final dan eh, con los datos de mucha gente que se evidencia en redes sociales Que se hace viral por cuestiones negativas uh -huh. Y esto también se ha vuelto una cuestión de activismo uh -huh. Porque muchas colectivas feministas Utilizan el doxing Para evidenciar agresores O violadores O gente que hace Mucho daño a las mujeres uh -huh. O a los animales O yo qué sé Y utilizan el doxing para, para hacer Este activismo y encontrar, ¿no? y encontrar agresores Porque luego pues a veces eh, las investigaciones no avanzan como uh -huh. uno quisiera, como una quisiera. Entonces ellas se van a la tarea de, de acelerar este la, las cosas a lo mejor de manera cuestionable, si queremos decir Sí, ¿no? lo
0: ponen también en riesgo su a seguridad. Mismas, ¿sí? sí,
1: entonces es como esta contraparte, ¿no, Carla? Un poco eh, como el uso para otros fines que tienen que ver con... Con la, la justicia Con, con la, la justicia, justicia de, en redes de en El activismo uh -huh. eh, Y ya como yo quisiera como, no sé, Terminar con esta pregunta De en estos casos eh, Las mujeres, las colectivas Que hacen estas acciones De, de evidenciar a, a posibles agresores eh, Se estarían enfrentando A una pena eh, O pues en dado caso de que
2: hubiera alguna denuncia por parte de un particular, pues yo creo que sí, sí es muy probable. O también
1: depende, si llegan, o depende a otros también casos. si llegan a,
2: ajá, si llegan a otros, pues instancias, ¿no? Creo que este, que sí debemos de hacerlo por los medios que son los correctos. Sí se ha tratado de acelerar un poquito la justicia en ese sentido, pero tratar lo más o en medida de lo posible de, de hacerlo por la manera legal.
1: Y por último, eh, me gustaría que, que dieras como un mensaje que incentive un poco la denuncia a estas cuestiones de acercarse a las instancias adecuadas en caso de que, de que quienes nos escuchen estén viviendo algún tipo de extorsión a través de, de internet o algún tipo de chantaje, algún tipo de violencia digital, que nos digas por último a dónde acudir.
2: Este, pues chicas que no dejen de acudir ya sea al Instituto Colimense de las Mujeres, a hacer su debida acompañamiento, orientación. Aquí tenemos profesionales especializadas en los temas y pues sí sería importante de que tengan una buena orientación cuando quieran hacer su denuncia. Este, también poder acudir ante otras instancias porque pues no nomás puede ser de manera penal, también administrativamente y este pues puedan acudir al, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, al Infocol, para que también ellos puedan apoyarlos en esa orientación que se necesita. Y, y sí, no dejen de hacerlo, apóyennos, es una medida este, muy necesaria y pues se tiene que hacer ahora sí
0: que por los medios correspondientes. Te agradecemos mucho, Carla, tu participación en este podcast de Las Voces Verdes. Eh, nos resolviste muchas dudas, nos ayudó mucho a conocer un poco más de este término llamado toxina Y pues bueno, muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes. Quiero me me... tenían muy nerviosa
2: ¿Ah? con el tema, no, pero... No, no.
0: <risa> te lo, todas a todas te las sabías, Carla. Ay, sí. Si sí, sí, <risa> supiste contestar, eso es lo bueno. <risa> muy bien. Y pues quiero comentarles que como cada semana tenemos dinámicas por redes sociales Y pues bueno, esta semana vamos a estar regalando una playera de las voces verdes para que ¡Woo! participen <risa> Y la pregunta secreta de esta semana es Bueno, más, bien que, más que una pregunta es una sugerencia que nos den a nosotras a las voces verdes ¿Cuál es el tema que a ustedes les gustaría que nosotros habláramos en el siguiente capítulo de las voces verdes? Y, pues, para poder seguir y este, que se ganen esta playera, nos tienen que seguir en Instagram, en Facebook y en YouTube. Tienen que compartir este podcast, contestar la encuesta que sale, ahora va a salir lunes, miércoles y viernes. Más oportunidades. Más oportunidades de ganar. <risa> y, pues, ya. Eso es todo. La, la pregunta la pueden contestar ya sea Facebook o Instagram, cualquiera de estas dos redes sociales sí. que tengan, porque sabemos que ya, este, pues, no... no de manera privada o pública.
1: No, manda un mensajito
0: privado. Un mensajito Por privado favor. para evitar ¿no? que, se, que se filtre la uh -huh. información ¿no? o sea, aprendimos en este episodio. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Con esta dinámica vamos a cerrar el podcast de este viernes y lo vamos a hacer con esta frase, Carla. A ver si nos ayudas. Tú creo que eres muy fan de las voces, de las voces verdes. Si mi voz se apaga, que la de ustedes retiemblen. Somos las voces las, vo las voces... las voces verdes. verdes.